0: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen mal wieder hier beim Redebedarf-Podcast. Eine neue Folge, ein neuer Monat hat angefangen, insofern bleibe ich erstmal meinem Rhythmus treu und äh, werfe eine neue Folge meines kleinen Podcast-Dingens in, in, in den Ring. Ich werfe eine neue Folge in den Ring, so nennt man es, glaube ich. Äh, dieses Mal eine etwas andere Folge, hm, ob man da schon von anders reden kann. Nachdem es erst die dritte Folge ist, sei mal dahingestellt. Aber äh, dieses Mal anders. Und zwar vor allen Dingen, man merkt es vielleicht, es ist etwas ruhiger. Ja, ich sitze hier alleine. Ich spreche diesmal ganz allein in mein Mikrofon. Ohne große Konversation, ohne Gegenstimmen. Es wird also ein kleiner Monolog. Ja, mal schauen, wie das so wird. Auch ein kleines Experiment für mich. Ich prophezeie schon einmal, dass die Folge etwas kürzer wird als die letzten zwei. Ich glaube nicht, dass ich zwei Stunden lang in dieses Mikrofon alleine hier reden werde. Ich glaube, dann werde ich wahnsinnig. Aber mal schauen. Vielleicht, vielleicht. Ja, warum jetzt diese Folge alleine? Zum einen äh, wollte ich es mal ausprobieren, wie das so ist, wenn das Ganze funktioniert und auch gut ankommt und euch Zuhörern gefällt dann kann ich das vor Dingen auch häufiger machen, was das Ganze etwas logistisch einfacher machen würde. Äh, denn das ist eigentlich auch der zweite Grund. So ganz hat das mit der Logistik dieses Mal nicht geklappt. Ich hatte ein paar, ich habe noch ein paar Themen in der Pipeline, um es so auszudrücken, ein paar Sachen, über die ich reden möchte, aber die möchte ich gerne mit gewissen Leuten. Da habe ich immer schon Personen im Sinn, mit denen ich drüber reden kann meistens oder möchte da noch ein bisschen dran rumfeilen, aber so ganz hat das mit den Terminen diesen Monat leider nicht geklappt. Ja, deswegen bin ich hier alleine und spreche ins Mikrofon. Aber ich habe mir mal sagen lassen, dass ich eine gute Radiostimme habe. Und die sollte ja auch gut funktionieren, wenn jetzt nicht unbedingt eine zweite Stimme am Start ist. Insofern hoffe ich, dass es trotzdem Spaß macht. Mhm. Gut, diesmal ist aber auch insofern ein bisschen anders, weil das Thema ein bisschen kleiner gefasst ist. Die letzten Male war ja doch etwas... Ja, weit gefasst ist vielleicht das falsche Wort, äh, ein bisschen genereller, ein bisschen abstrakter. Da wird es diesmal etwas konkreter. Gut, bei der ersten Folge ging es auch um Endgame, was auch ziemlich konkret war. Äh, aber trotzdem war es ja noch ein bisschen weiter gefasst, um das ganze MCU und sonst was. Aber äh, dieses Mal, dieses Mal ist es allerdings etwas kleiner gefasst. Äh, vor allen Dingen ist mir zum einen aufgefallen, wenn ich jetzt immer weit gefasste, abstrakte, generelle Themen nehme, grundsätzliche Themen, die sicherlich auch am meisten Spaß machen, aber wenn ich das weitermache, dann habe ich in drei Monaten nichts mehr zu erzählen. Deswegen muss es, glaube ich, ein bisschen kleiner werden und ein bisschen spezifischer und vielleicht nicht immer ganz so ein generalistischer Anspruch. Deswegen dieses Mal etwas, was mir noch nicht so lange auf der Seele brennt, sondern recht akut ist und zwar, ich weiß, ihr habt den Titel der Folge schon gesehen, es geht um Fleabag, ja, äh, diese großartige, ist sie großartig? Ja doch, diese eine großartige Serie, die es umsonst bei Amazon Prime zu sehen gibt. Ich weiß nicht, wer es schon gesehen hat. Ich hoffe, jeder, der sich das hier anhört. Denn zum einen kann ich es nur jedem empfehlen, sich das Ganze anzuschauen. Zum anderen, weil ich auch gleich sicherlich in Spoiler-Territorium gehen werde. Ich wollte mal so meine Gedanken zu diesem ganzen, was ich da so gesehen habe, ausdrücken. Und das kann ich nur, wenn ich wirklich offen darüber rede, was ich alles gesehen habe. Also wer es noch nicht gesehen hat, am besten den Podcast einmal ausschalten und äh, sich diese Serie reinziehen. Dauert auch nicht lange, Gott sei Dank. Es ist ja mehr so eine Sitcom. Ja, aber da kann ich einmal ja kurz so grundsätzlich erzählen, was es ist, denn das Ganze ist eine Serie von der ich selber auch gar nicht so viel gehört hatte. Ich habe äh, davon kaum was mitbekommen von dieser Serie. Ein, zwei, drei Arbeitskollegen haben mal gesagt, oh ja, Fleabag ist ganz cool, kann man sich mal geben und da ja, macht das doch mal, guck dir das doch mal an. Und ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Und dann habe ich mal nachgeschaut und es ist wirklich nur 25 Minuten folgen, britische Comedy. Und dachte ich, ja gut, so schlimm kann es ja nicht sein, die 25 Minuten kann ich mir mal angucken und habe die erste Folge angemacht und nach der vierten Folge ausgemacht. Da bin ich direkt drin geblieben. Es hat mich gepackt und das ist immer ein ganz gutes Zeichen, wenn ich Serien gucke. Ich meine, es sind nur kurze Folgen, was es in kurzen Häppchen macht. Sehr leicht bekömmlich. Aber in der Tat habe ich die ganzen die ganze Serie in zwei Sitzungen geschaut. Das erste Mal die ersten vier Folgen. Und als ich mich das zweite Mal hingesetzt habe, habe ich festgestellt, ach guck mal, die erste Staffel hat nur sechs Folgen. Ach, guck mal, da ist noch eine zweite Staffel. Die hat auch nur sechs Folgen. Ja gut, dann ziehst du das mal irgendwie alles rein. Dann habe ich alle die restlichen acht Folgen, die dann noch übrig waren, dann noch am Stück geguckt. Weil ich auch nicht aufhören wollte. Ich wollte dann auch nicht so irgendwie noch so eine Folge oder zwei Folgen übrig lassen, nachdem man dann irgendwie sechs geguckt hatte. Fand, fand ich dann auch irgendwie dumm. Also habe ich mir das alles reingezogen. Das spricht, glaube ich, schon ein bisschen für die Qualität. Ja, aber worum geht's bei Fleabag eigentlich? Ja, Fleabag ist eine britische Comedy, doch im größten Sinne Comedy-Serie, von äh, geschrieben und created by und äh, in der Hauptrolle von Phoebe Waller-Bridge. Die spielt auf jeden Fall eine Anfang 30-jährige Britin, die auf ihr Leben klarkommen möchte. Das sagen wir es mal so weit gefasst. Ich versuche mich da jetzt erstmal noch etwas grob zu halten. Ich meine, die Informationen aus der ersten Folge werde ich schon mal so reinbringen. Also sie hat einen Kaffee, das irgendwie mehr schlecht als recht läuft. Ja, und die versucht mit ihr Leben klarzukommen. Die versucht mit ihrem Kaffee ihr am Laufen zu halten. Die versucht mit der Familie klarzukommen und versucht gleichzeitig ihr Liebesleben und auch ihr Sexleben einfach in den Griff zu bekommen damit klarzukommen und nicht wahnsinnig zu werden. Ja, und vielmehr muss man zu der Story im Vorfeld gar nicht sagen. Ich bin sowieso mal ein bisschen eher ein Fan davon, dass man unvoreingenommen rangeht oder bei jeglichen Filmen und Serien und äh, Medien am besten unvoreingenommen rangeht und gar nichts erwartet. Das ist immer die beste Voraussetzung, meiner Meinung nach. Äh, und insofern will ich da gar nicht mehr sagen. Sondern, ja, geht hin und schaut es euch an. Also ich ich finde, man kann das auch wirklich mal machen, äh, weil es auch nicht so lang ist. Es ist sehr kurzweilig. Wie gesagt, die ganze Serie äh, sind zwei Staffeln, a sechs Folgen, a 25 Minuten. Also es dauert keine sechs Stunden, äh, sich die ganze Serie anzugucken. Und äh, das kann man mal machen. Gut, nachdem ich, glaube ich, dann jedem jetzt... Äh, genug Gelegenheit gegeben habe, abzuschalten, um diese Serie sich reinzuziehen und davon ausgehe, dass jetzt wirklich nur noch Leute hier sind, die diese Serie auch geguckt haben, kann ich ja jetzt offen reden und sagen, ist das nicht wahnsinnig, wie gut diese Serie ist? Sie ist nicht perfekt, aber gerade deswegen ist sie so gut und gerade deswegen habe ich diesen Redebedarf darüber. Ich meine, es gibt ein paar Aspekte dieser Serie, die ich einfach die es ähm, wert sind, länger drüber nachzudenken. Viele Sachen in so smart und intelligent rübergebracht, dass ich da sehr gerne noch länger drüber nachdenke. Oder halt auch eben einfach eine, eine Podcast-Folge drüber mache. So, ich meine, da gibt es äh, viele Aspekte. So, also für mich der Einstieg war schon mal äh, sehr, sehr gut und was für mich da vor allen Dingen dazu gesorgt hat, dass ich mir die ganze Serie angeguckt habe oder lange dran geblieben bin. Ist, dass man am, gerade in der ersten Staffel nicht genau weiß, wie viel Karikatur das eigentlich sein soll. Ich meine direkt in der ersten Folge, der Typ mit den, äh, mit den Hasenszenen und auch die, äh, direkt in der Szene, also dem Bus lernst du diesen Typ mit den Hasenszenen kennen und denkst so, okay, das ist doch, das ist doch Fake. Jetzt sind wir hier bei Sketch Comedy oder was ist das? Und dann in der Szene gibt es ja dann einen Rückblick zu, ähm, wie sie mit Harry Schluss gemacht hat, das erste Mal. So das erste Mal, dass wir sehen. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, mein Gott, ist dieser Harry dill. Der sieht so dünn aus, aber es sah halt so, so überspitzt dünn aus. Ich wusste echt nicht genau, okay, welchen Ton versucht diese Serie jetzt gerade anzusch anzuschlagen. Na, ich meine, gerade natürlich auch durch den... Ähm, durch das mit dem Zuschauer reden, durch die, das Brechen der vierten Wand, ist da natürlich sehr... Ähm, ist da schon diese Unsicherheit des Zuschauers. Aber ihr wisst sicherlich, was ich meine, wenn ich das sage. Alle Figuren wirken überzeichnet. Alles wirkt so ein bisschen wie eine Karikatur. Aber gleichzeitig sind es ernstzunehmende Charaktere, tiefgehende Charaktere. Nichts irgendwie Flaches, sondern irgendwie... Ja, da sind Karikatur überzeichnete und über überstilisierte Jokes ohne Ende. Aber trotzdem kauft man allen permanent ab, dass sie äh, tiefergehende Charaktere sind. Es sind schon vollkommen entwickelte Personen, die da diese Sachen erleben. Vor allen voran natürlich ähm, Phoebe Waller-Bridge, die äh, ja mit der Kamera redet und uns dann immer daran teilhaben lässt, was sie denkt. Aber trotzdem, diese diese Art und Weise, dieses nicht ganz ernst sein macht's mir wesentlich einfacher, äh, einen Zugang dazu zu finden. Das war schon direkt der Einstieg, was ich wahnsinnig gut finde. Das verliert sich ein bisschen in der zweiten Staffel. Ich finde, in der zweiten Staffel gibt es we gibt's weniger die Karikatur-Charaktere mal wo die erste Staffel halt den den Typ mit den Hasenzähnen hat und die männer Selbsthilfegruppe Das ist natürlich so, okay, das ist natürlich nicht ernst und realistisch, aber gleichzeitig kriegt es dadurch so einen wunderbaren, ähm, diesen Ton, den ich sehr gerne mag. Es nimmt sich halt selber nicht ernst und dadurch kann man aber gerade die Leute sehr ernst nehmen und ihre Probleme. Man kann drüber lachen und gerade wenn es dann aber gegen Ende auch in Richtung, wirklich in Richtung Drama geht und Dramatik und, äh, ich meine, wir haben alle, wir haben ja alle gesehen, wie die Staffel 1 endet. Ähm, das funktioniert. Obwohl das Ganze sehr lächerlich und comedy ist, saß ich beim Staffelfinale der ersten Staffel einfach nur da und war ähm, fertig, was alles passiert und wie fertig sie gemacht wird. Aber wie sie das alles über sich ergehen lässt. For the most part. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich wusste erst gerade gar nicht, dass es eine zweite Staffel gibt, das mal ganz kurz da Ich wusste halt, wie gesagt, nicht viel. Und als dann die erste Staffel vorbei war und dann so, ach, die zweite Staffel ist auch schon da. Na gut, schauen wir mal rein. Die zweite Staffel hat mir dann erstmal nicht nicht mehr so gut gefallen. Äh, der Anfang von der zweiten Staffel war so, ah, die erste Staffel war doch so schön abgeschlossen. Warum denn jetzt mit der zweiten Staffel machen? weitermachen? Und dann wirkt es wesentlich mehr konstruiertere Konflikte der Anfang. Also ich fand gerade die dritte Folge ist das, da ist es mir krass aufgefallen. Diese, das war die Nummer mit dem mit dem Award. Da wirkt es so, okay, das ist jetzt jetzt kommen so konstruierte Begebenheiten zusammen. Es ist nicht mehr irgendwie mal schauen, wo es hingeht, sondern da war dann so Natürlich zerstört sie den Award, nachdem die Schwester gesagt hat, mach's nicht und ja, macht sie direkt. Und natürlich vergiftet sie jemanden mit ihren Kanapés und natürlich kommt dann wieder die Skulptur aus der ersten Staffel. Und das war so, na, jetzt wird es nicht mehr so, nicht mehr so rund, nicht mehr so natürlich, sondern wesentlich konstruierter. Deswegen waren da echt in der zweiten Staffel hatte ich so ein paar Szenen, wo ich so dachte, ach, schade. Schade, dass sie da dann doch so auf die Konstruktion gehen. Dafür hat die zweite Staffel aber auch definitiv die größeren Highlights. Es geht weiter runter ins Tal, aber es geht auch weiter rauf. Dem allen voran der ähm, Monolog im Beichtstuhl. So eine ja echte Performance, keine Ahnung, die man konnte sich wirklich reinfühlen und wie sie das da rüberbringt und das war einfach Wahnsinn. Natürlich auch die Abschlussrede ähm, des Staffelfinale der zweiten Staffel mit äh, mit der Rede über die Liebe vom ähm, Pastor wahnsinnig gut und einfach dieses ähm, ja die zwei allen voran allen voran sind diese zwei definitiv meine Highlights der Serie wobei ich sagen muss in der ersten Staffel auch ähm, überraschend für mich war, die wie gut die ähm, kleine Ansprache des äh, Bankangestellten funktioniert hat. Als sie als die beiden die äh, Schweigetherapie machen und sie sich dann draußen mit ihm trifft und er sagt, er möchte sich entschuldigen und er möchte zu seiner Frau. Und dieses Bild, wo er erzählt, er möchte gerne die Spülmaschine ausräumen, die sauberen Tassen ins Regal stellen und seine Frau am nächsten Tag dabei beobachten, wie sie aus diesen Tassen trinkt. Das war so schön. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich es besser sagen soll, aber das hat mich äh, hat mich gepackt. Das wirkte nicht konstruiert und überbordend Liebe, aber so ein kleines, im kleinen Sinnbild so viel ausgedrückt. Herrlich. Das habe ich lange nicht mehr gesehen. Und äh, gut, ich habe auch lange keine Serie mehr geguckt, aber das hat diese Serie wirklich... Wunderbar verstanden. Oder Phoebe waller -Bridge, wirklich, die hat ja alles geschrieben. Sehr gut rübergebracht. Toll. Also allein die Emotionalität, die da drin war, die hätte eigentlich schon gereicht, dass ich sage, diese Serie kann man sich angucken. Aber allein schon, weil da, was da an Emotionen rüberkam und wie romantisch und was das für eine Ode an die Romantik ist auch. Die, die Ansprache über Liebe am Ende. Und diese Suche nach Liebe eigentlich von ihr, die sie dann irgendwie versucht, den Sex zu ertränken. Das Ganze verpackt in einem comedy, smarten Comedy-Gewand. Herrlich. Genau mein Fall. Genau mein Fall. Und ich vermute mal euer Fall auch, denn ihr hört euch gerade immer noch einen Podcast darüber an. Aber gut. Was ich aber auch super fand, oder was ich immer sehr spannend finde, oder einen guten Aspekt finde, ist diese der feministische Anspruch nenne ich ihn mal. Ich will mir ja auf keinen Fall anmaßen äh, in irgendeiner Form zu sagen, was feministisch ist und was nicht und sonst was. Ähm, das wäre jetzt auch wieder zu weit gefasst gegenüber Feminismus in Medien und in Serien und in Filmen zu reden. Aber ich habe da, ich für mich ist das ein sehr spannendes Thema. Allein über diesen diesen Konflikt, was einen... Strong Female Character ist, da, allein darüber könnte ich nochmal eine Folge aufnehmen. Die werde ich aber definitiv nicht alleine machen, weil das kein bisschen komisch, wenn ich irgendwie eine Stunde als Kerl alleine ins Mikrofon rede und äh, versuche, über Frauen und Feminismus zu reden. Ja, da werde ich mir auf jeden Fall nochmal fünf den Gast suchen. Aber die äh, diese Problematik, was denn jetzt ein starker Frauencharakter ist, na, ist ein starker Frauencharakter eine Frau, die in männlichen Aspekten, vor allen Dingen irgendwie in Gewaltaspekten gut funktioniert und stark ist, oder ist dann gerade, dass man das nicht nötig hat, ein starker Frauencharakter und so? Da gibt es viele, viele Ansichten, viele Konflikte, die da vorherrschen. Deswegen finde ich das immer sehr spannend. Und ich habe bei dieser Serie jetzt auch wieder gedacht: also, das geht ja, sie geht ja auch ganz offen mit. Feminismus-Ansprüchen um. Ne, immer wieder kommen so kleine Sprüche rein und sonst was, aber es ist halt einfach auch nicht das Thema der Serie. Ich meine, in der ersten Folge gehen sie zu den äh, Feminist-Lesungen äh, und ähm, es wird natürlich auch für die Lacher gespielt, auch der, wenn sie in der zweiten Staffel bei den Quäkern sind, sind es ja glaube ich, wo sie dann einfach den Satz bringt, dass sie äh, Angst hat, dass sie nicht so ein guter Feminist wäre, wenn sie größere Brüste hätte. Ja, ich finde das, ich finde sehr spannend. Ich finde es sehr gut äh, behandelt das Thema. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass es eine feministische Serie ist, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass es starke und realistische Frauencharaktere in dieser Serie gibt, auch wenn sie karikiert sind. Aber ja, das fand ich, ich finde das sehr spannend. Ich finde, davon sollte es immer mehr geben und ich habe schon genug starke männer Männerfilme äh, und Serien in meinem Leben gesehen. Deswegen, ich bin, ich bin nur dafür dass wir mehr starke Frauenrollen und auch einfach mal Frauenthemen thematisiert bekommen in den Medien. So smart und gut dargestellt. Vor allen Dingen die, ich glaube das war die dritte Folge auch, ja die Award-Folge in der zweiten Staffel, der kleine Monolog von der Preisträgerin, ich weiß ihren Namen leider gerade nicht, aber über den, dass Frauen den Schmerz eingebaut haben, wohingegen Männer, den äh, Schmerz suchen und deswegen Kriege führen und kämpfen. Sehr interessant. Interessante Aspekte, die ich so natürlich nicht nachvollziehen kann, weil ich keine Frau bin, aber mich zum Nachdenken anregen. Und dass dieses Thema da auch irgendwie mit drin ist und äh, mit angeschnitten wird, finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Würde ich gerne noch länger drüber nachdenken. Aber wie gesagt, das mache ich auf jeden Fall mal mit. Jemanden, der mehr Ahnung von dem Thema hat. Weil da kann man sich auch sehr leicht irgendwie aus dem Fenster lehnen, sage ich mal. Und äh, ja, deswegen nur so viel dazu. Eines der wichtigsten Aspekte allerdings ähm, für mich, für die Serie, war nicht nur äh, das generelle vierte Wandbrechen. Weil das ist, also das war die, das hat definitiv die erste erste Staffel geprägt und macht natürlich viel von der Serie aus. und Das ist auch die, weshalb die so gut funktioniert. Ich komme damit, ich mag das ja sehr gerne. Ich mochte das schon bei ähm, House of Cards und ich mag Deadpool auch sehr gerne, der das ja auch natürlich gerne macht. Diese vierte Wand durchbrechen ist immer ein gutes Mittel. Und hier war es dann so äh, mit einer Leichtigkeit und Lockerheit, wie das Ganze gemacht wird. Wo dann auch wieder, na, im Vergleich zu House of Cards, wo direkt am Anfang erstmal, es werden schwergewichtige Monologe dem Zuschauer gebracht. Es wird nicht ein, nicht irgendwie lustiger Kommentar oder sonst was, sondern es ist einfach so, hm, ja, ich bringe euch das jetzt mal näher und ich mache jetzt mal einen kleinen Monolog, der nur für euch ist, damit ihr die Hintergründe besser kennt. Und, und im Vergleich dazu wird hier einfach so oft einfach nur in die Kamera gezwinkert von der Autorin und der Hauptfigur. Was ähm, noch viel mehr unterstreicht dieses, äh, dass die Serie über sich selber lacht und sich vollkommen bewusst ist, wie lächerlich das alles ist und wie karikiert das ist. Und das hat in der ersten Staffel schon wunderbar funktioniert. Aber was wirklich dann das Ganze nach Hause gefahren hat, äh, ist die zweite Staffel. Das Ganze mit äh, mit dem Priester. Wunderbar dargestellt von, äh, wie heißt er? Ich habe es mir aufgeschrieben. Andrew Scott. Äh, allen bekannt als Moriarty. Aber die ähm, Anerkennung, ja äh, nicht Anerkennung, die Entdeckung eines anderen Charakters, dass die vierte Wand durchbrochen wird. Also quasi eine Durchbrechung der vierten Wanddurchbrechung. Also sind wir jetzt bei der fünften Wand. Ähm, wunderbar, äh, wunderbar, wunderbar. Ich, äh, ich fand es echt klasse. Dieser ganze Aspekt, äh, wo mir manche andere story und wie gesagt, diese ganze Award-Nummer und sowas mir schon irgendwie ein bisschen sauer aufstießen, aber diese ganze Beziehung zwischen äh, zwischen ihr und dem Pastor, dieser ganze Aspekt mit, äh, wo gehst du hin und äh, warum schenkst du mir nicht deine komplette Aufmerksamkeit, warum flüchtest du dich in diese vierte Wand um mit dem Zuschauer zu reden. Und man selber wird dann auf einmal Teil der Geschichte. Da kann man so lange drüber reden. Ach, wahnsinnig gut gemacht. Ähm, was das auch alles für Impli Implikationen hat. Ich finde, das ist dass äh, Andrew Scott spielt seine, seine Rolle da als Pastor genauso gut, mindestens genauso gut, wie Phoebe Waller-Bridge, ihre äh, Hauptfigur der Serie was es so klar zeigt, dass die beiden ebenbürtig sind. Die sind dieselben, die haben dieselben Probleme durchgemacht. Die versuchen beide in ihrem Leben klarzukommen. Er hat schon eine Antwort darauf gefunden und versucht ihr jetzt zu helfen, auch eine Antwort darauf zu finden. Er möchte ihr Freund sein und kriegt so viel mit, was anscheinend niemand in ihrem Leben sonst bemerkt oder ansprechen würde. Dieses, ähm, er scheint der eine, der eine, die einzige Person zu sein, äh, die sie versteht, die nachvollziehen kann. Und sie bekommt daraufhin auch Angst, dass er das ähm, ne, darauf blockt sie ja auch mal ab, darüber streiten sie sich, weil das auch natürlich äh, sie sehr verunsichert, dass sie als das gesehen wird, äh, wer sie ist. Und das wunderbar rübergebracht. In dieser kurzen Sitcom mit so knappen Mitteln wahnsinnig gut gemacht. Habe ich so noch nicht gesehen, diese fünfte Wanddurchbrechung. Gleichzeitig fand ich aber auch, das habe ich noch irgendwo, ähm, ich habe mal ein bisschen nachgelesen, ein paar Kritiken durchgelesen, fand ich aber auch, ist ein super Kommentar zu... Ähm, der mangelnden Aufmerksamkeit, nenne ich es mal. Und das ist gleichzeitig dadurch nicht nur, ein, ist nicht nur ein Kommentar zu ihr und ihrem Charakter und wie das Ganze, wie sie mit Personen umgeht, wie sie mit dem Leben umgeht, dieses alles nicht ernst nehmen, sondern mit einem unsichtbaren Dritten, zusammen sich über alles lustig machen und sich Sachen und Szenen entziehen. Man sieht das schon, äh, wo man das auch sehr gut gesehen hat, ist im Staffelfinale der ersten Staffel, wo dann der große Twist kommt, äh, dass sie ähm, ja mit dem Freund von Boo geschlafen hat und da das Ganze äh, mit ausgelöst hat. Da sieht man auch schon, wie sie sich umdreht und versucht zu fliehen und sieht, dass dann der Zuschauer da ist und dann nicht selber weiß, wohin. Dass selbst so diese, ihre Flucht vor dem Ganzen sie dann einholt. Dass die dritte Partei, mit der sie sich eigentlich unter einer Decke ist, wo sie versteht, vor der verstecken will. Da wird so viel mitgespielt, wie der Zuschauer mit in diese Sendung einbezogen wird. Großartig gemacht. Großartig gemacht einfach. Ja, was ich da gerade vorhin noch sagen wollte, diese diese Aufmerksamkeitsproblematik, äh, was auch so ein bisschen Kommentar. Ich weiß nicht, ob das zu weit gegriffen ist, zu hoch gegriffen ist. Aber das mal auf die Gesellschaft übertragen, wie der Trend immer mehr dahin geht, dass man nicht mehr aufmerksam ist, dass man permanent mit den Gedanken woanders ist, dass man alles irgendwie direkt nicht mehr für voll nimmt, man ist nicht mehr im Moment, man macht sich schon direkt im Kopf darüber lustig und denkt schon darüber nach, wie man darüber Witze machen kann. Man haut noch mal schnell eine SMS raus oder schaut noch mal schnell irgendwie aufs Handy und so. Diese, diese Schnelllebigkeit und nicht mehr im Moment bleiben. Das ist sicherlich eins der Probleme, die sie so hat, die viele heutzutage haben. Und das, was diese Serie dann so eine Aktualität halt gibt, und moderne Sachen anspricht, dass es halt so wirklich sich anfühlt wie eine Serie aus der Jetztzeit. Und gerade da merkt man dann, dass derjenige, der es schon durchgemacht hat, der Pastor, der das auch erkennt, versucht, sie dahin zu bringen, doch im Moment zu sein, nicht wegzugehen, sich damit auseinanderzusetzen, was gerade passiert. Wo ich auch sagen kann, für mich persönlich war das auch. Habe ich auch mal vor ein paar Jahren durchgemacht. Ist immer noch nicht hundertprozentig durch, aber das ist so eine Sache. Das ist schwierig, sich im Moment äh, zu finden. Nicht zu viel, zu weit zu denken, sondern einfach mal so ein bisschen sich damit auseinanderzusetzen, was gerade vor einem passiert, anstatt darüber nachzudenken, wie man Witze drüber machen kann. Super spannendes Thema. Gerade dadurch wahrscheinlich auch, weil ich da sehr relaten konnte. Einer der wichtigsten Aspekte der Serie, die mich echt eiskalt erwischt haben. Richtig gut gemacht. Richtig gut. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Am Anfang habe ich das, glaube ich, mal gesagt. Ähm, aber für mich ist das nicht die perfekte Serie. Ja, also deswegen dieses, äh, ich habe mich so schwer getan, das auszudrücken. Es war jetzt nicht so ein rundum perfektes Paket. Sondern es hat halt, die Serie hat auch seine Ecken und Kanten. Wie gesagt, es gibt so ein paar paar Szenen, die nicht so ganz funktionieren. Und hier und da, wie gesagt, wird es dann doch sehr konstruiert in der zweiten Staffel. Ich fand dann auch die äh, die unmittelbar an die äh, an den Monolog im Beichtstuhl anschließende Szene, das äh, Nier, fand ich so ein bisschen übertrieben. Also es so, hat so seine, seine, seine Ausschreitung. Aber gerade dadurch wirkt die Serie wesentlich echter und nicht so poliert. Gerade dadurch funktioniert sie für mich wesentlich besser. Und wodurch sie auch wunderbar funktioniert, was ich sehr angenehm finde, ist, dass sie halt auch einfach jetzt schon vorbei ist. Es hat einen so schönen Abschluss gefunden. Einen, der auch vollkommen befriedigt ohne einen Schlusspunkt zu geben. Die Serie endet einfach nicht mit dem Happy End, mit die große Liebe und jetzt sind wir für immer glücklich und Happy End, sondern schon eher mit einem offeneren Ende, was ich persönlich ja immer ein bisschen schöner, realistischer, echter finde, ähm, was für mich immer wesentlich mehr Emotionen rüberbringen kann. Ähm, aber es zeigt halt einfach, wie sie gelernt hat, und wie sie dann auch einfach den Zuschauer zurücklässt am Ende. Sie winkt nochmal in die Kamera und sagt, nee, bleib mal hier, ich muss mich jetzt einfach um mich selber kümmern. Ähm, ich kann das nicht oder ich will das nicht mehr. Nach diesem herzzerreißenden Gespräch mit dem Pastor, der sich einfach von ihr verabschiedet, weil er merkt, dass das wahrscheinlich merkt, dass sie sich auch einfach zu ähnlich sind. Ja, die beiden sind einfach ebenbürtig. Die sind äh, zwei Seiten einer Medaille. Der eine schon ein bisschen weiter als die andere. Sie sind füreinander gemacht, aber gerade deswegen können sie nicht zusammen sein. Was das Ganze echt tragisch macht. Aber zu einem wunderschönen, bittersüßen Ende findet. Herrlich. Herrlich. Wirklich herrlich. Gerade wo mir in letzter Zeit so sehr auf den Sack geht, dass äh, gerade, ich gucke Serien kaum noch, weil Serien immer zu lang gezogen werden und äh, irgendwann ja, weil sie erfolgreich sind, werden sie weitergemacht und finden kein Ende. Und irgendwann geht es dann um irgendwas ganz anderes, als die Serie überhaupt angefangen hat. Bestes Beispiel letztens, auch mit vierter Wanddurchbrechung, vorhin schon angesprochen, House of Cards. Wo die letzte Staffel einfach eine Frechheit ist für all das, was vorher gelaufen ist. Weil, ach Gott, man versucht dann irgendwie, die ersten zwei Staffeln waren super von House of Cards. Großartig, lasse ich nicht viel drauf kommen. Großartige Performance. Und danach musste man dann, dritte, vierte Staffel, hat man dann halt die Prämisse geändert, weil es muss ja weitergehen, weil es erfolgreich ist. Und dann ist es so zu einem komischen Abschluss gekommen, was dann auch irgendwie alles, was davor war, so ein bisschen mit runterzieht. Und Fleabag hat es geschafft, das am Höhepunkt sein zu lassen. Ja, man kann jetzt sagen, also ich habe mit ein paar Kollegen drüber gesprochen, habe ich auch schon gehört, ach ja, es ist schon gut so wie es ist, aber eigentlich so noch eine dritte Staffel hätte ich mir ja schon gewünscht, wäre schon gut gewesen. So ein bisschen mehr. Man muss das ja auch nicht lang machen. Aber ich bin ich bin froh, dass es nach der zweiten Staffel vorbei ist. Na gut, genauso gut kannst du das Argument bringen. Ich war auch, ich wäre auch sehr froh gewesen, wenn es nach der ersten Staffel schon vorbei gewesen wäre. Wenn es einfach eine Miniseries ist und nicht eine mehrstaffelige Serie. Und äh, die zweite Staffel hat mich vollkommen noch überzeugt. Und mir noch viel dazu gegeben, was ich mir nach der ersten Staffel nicht gedacht hätte. Na, insofern könnte man jetzt genau so argumentieren, dass wenn jetzt noch eine dritte Staffel käme von ihr, ähm, dass sie dann sicherlich auch wieder schafft, mehr zu machen. Aber, ach oh Gott, ey, ich finde so gut, dass das jetzt so ein Abschluss hat. Und das jetzt vorbei ist. Ich bin froh. Es ist vor allen Dingen auch einfach der, ähm, wenn das alles für sich stehen kann, ist das immer ein gutes Zeichen. Es gibt keine Cliffhanger, es ist nicht ein, auch deswegen war House of Cards die zweite Staffel so toll, weil die dann endet mit einem Schlusspunkt. Es ist kein Happy End, aber es ist, die Arc ist vollendet, die Story ist abgeschlossen, fertig. Als dann die dritte Staffel anfing, müssen sie halt was Neues aufbauen. Wenn jetzt eine dritte Staffel Fleabag käme, müssen sie was Neues aufbauen. Aber die ersten zwei Staffeln stehen halt wunderbar für sich geschlossen, brauchen nicht mehr und als das, was sie sind, sind sie wunderbar. Ja, gut, das klingt jetzt schon fast so nach einem Schlusspunkt. So ein paar Kleinigkeiten ähm, wollte ich eigentlich noch erwähnt haben. Vor allen Dingen, was mir jetzt auch erst im Nachhinein aufgefallen ist. Ich habe mir dann, nachdem ich mit der Serie durch war, ein paar Kritiken durchgelesen und habe dann die ganze Zeit gesehen, dass man äh, die Hauptfigur die ganze Zeit Fleabag nennt. Ne, Fleabag macht das und das, die äh, Britin Fleabag. Und ich denke mir so, warum nennen die die nicht beim Namen... Und dann ist mir erst aufgefallen, dass sie gar keinen Namen hat. Na, das Schöne, dieses auch äh, vierte Wand durchbrechen von äh, Fight Club, wo es mir zumindest das erste Mal richtig aufgefallen ist, na, dass der Charakter von Edward Norton einfach keinen Namen hat, sondern Tyler Durden ja nur gibt. Oh, sorry, Spoiler. Ähm, dass sie keinen Namen hat, das ist mir beim Gucken nicht aufgefallen. Ich habe mir zwei Staffeln angeguckt und es ist, hat, es ist mir nicht aufgefallen, dass sie nie beim Namen genannt wird. Und heute ist mir aufgefallen, dass das nicht nur das ist, noch nicht sie wird nicht beim Namen genannt, der Pastor hat keinen Namen, die wunderbar gespielte, von Olivia Colman gespielte Stiefmutter hat keinen Namen, gut, dass der Vater keinen Namen hat, das habe ich gemerkt, das ist halt Dad, das passte aber auch irgendwie. Aber die ganze Serie kommt mit so wenigen Namen aus, was es so viel besser macht und so viel. Dass das nicht stört, wahnsinnig, wie sie das hingekriegt haben. Und so viele Charaktere, wo man einfach keinen Namen führt. Klasse gemacht. Ja, und äh, richtig. Olivia Coleman nochmal, die Stiefmutter, wie suffisant nicht nur wie gut sie das geschrieben ist, und wie wie passiv aggressiv bitte Aussagen sein können sondern als da in der Performance drinsteckt, in ihrem Lächeln und wie sie das rüberbringt, diese Frau ist äh, wahnsinnig gut. Auch wahnsinnig einfach toll, äh, sympathisch und wie sehr ich sie nicht leiden kann. Gott, hat sie mich aufgeregt, diese Stiefmutter. Wahnsinnig schwierig, aber äh, gerade deswegen eine wahnsinnig gute Performance. Ich muss auch sagen, was mir aufgefallen ist irgendwann mal, die besten Serien sind für mich die Serien, wo ich eigentlich keine der Figuren leiden kann. Wo ich eigentlich alle irgendwie nervig finde oder alle irgendwas haben, aber trotzdem, ähm, ja, ich mitfühlen kann. Ich finde alle, letztendlich alle Figuren, alle Charaktere aus Fleabag sind auf ihre Art schrecklich. Natürlich sind sie Karikaturen und überzeichnet und wollen das ja auch sein, aber Gottes Willen, das sind alles Arschlöcher, <lacht> neurotische Arschlöcher und trotzdem finde ich sie spannend und echt und irgendwie der Unterschied zwischen likable und lovable. Man hat das Gefühl, man kennt sie, weil man nicht nur die positiven Seiten sieht, sondern halt auch einfach äh, die negativen Seiten. Es sind voll ausgearbeitete Charaktere. Ich habe mir jetzt gestern mal die komplette Staffel, ähm, wie heißt es, Crashing reingezogen. Ich habe nachgeschaut, was äh, Phoebe Waller-Bridge sonst noch so gemacht hat und die... Arbeitet gerade an Killing Eve, wofür sie auch wohl Preise nominiert hat. Das würde ich mir wahrscheinlich als nächstes Mal reinschauen. Ähm aber direkt vor Fleabag hat sie Crushing gemacht, was auch eine Sitcom ist. Auch sechs Folgen, auch in London. Das hat mir aber nicht so gut gefallen. Gerade da im Vergleich zu Fleabag kackt das echt total ab. Da hast du halt ähm, ungefähr dieselbe Anzahl Charaktere. Aber ich glaube, sie wollten bei allen irgendwie versuchen, dass sie halt likable sind. Wodurch die echt irgendwie alle sehr flach sind. Keine Ahnung. Da sind es irgendwie... Man soll die Figuren mögen in Crashing. Äh, Crashing? Crashing. Man soll die Figuren mögen in Crashing, aber... Nee, ich konnte die alle nicht leiden. Ich habe mir trotzdem eine ganze Staffel reingezogen. Ich meine, es war... Ein entspannter Tag und ein Kartertag auf der Couch, da konnte man sich die drei Stunden mal eben äh, gönnen und die sechs Folgen gucken. Insofern, ich bin nicht böse drum, es geguckt zu haben, aber kann ich so nicht empfehlen. Da bin ich wesentlich gespannter, die gute Frau äh, Wallerbridge schreibt wohl gerade mit am neuen Bond, der nächstes Jahr kommen soll, Bond 25. Äh, da bin ich mal gespannt. Und so ein paar Kleinigkeiten hat sie ja noch gemacht. Sie hat bis jetzt noch nicht viel gemacht, aber ich werde sie auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Sie hat zum Beispiel für den Han Solo-Film den Druiden eingesprochen. Ha, Das mal so am Rande. Ja, wie gesagt, ich werde sie ein bisschen im Auge behalten. Sie scheint als Autorin ja echt was auf dem Kasten zu haben. Schauspielerisch auch ordentlich was auf dem Kasten zu haben. Vor allen Dingen, wenn sie ihre eigenen Texte performt, möchte ich mal behaupten. Ja, ich glaube, da könnte noch einiges kommen von ihr. Außer sie zieht sich jetzt auch zurück ins Theater und macht da mehr, weil da scheint sie auch ein bisschen erfolgreich zu sein. Aber abwarten. Ja, das ist es, glaube ich, so, was ich so sagen wollte zu dieser wunderbaren Serie. Deswegen soll es das gewesen sein zu Fleabag. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zuzuhören. Ich, insofern, da ich keinen Gast fragen kann, ob ich was vergessen habe oder ob es noch Ergänzungen gibt oder was er denn dazu denkt, frage ich euch doch einfach mal, liebe Zuhörer. Was denkt ihr denn zu Fleeback? Konnte ich euch überzeugen? Habt ihr Fleeback schon vorher gekannt? Ähm, sehe ich das komplett falsch und es ist eigentlich einfach nur lustig und deswegen gut oder... War es total scheiße und ihr ärgert euch total, dass ich euch gesagt habe, ihr sollt das gucken. Sagt mir doch gerne mal, ob euch das hier gefallen, ob euch Fleabag gefallen hat, was euch da gefallen hat, was ich vergessen habe zu erwähnen und aber auch sehr gerne sagt mir Bescheid, ob euch diese Folge Redebedarf gefallen hat. War mein Monolog zu ätzend? War er zu langweilig? Habe ich zu wenig Denkpausen gemacht oder sie alle rausgeschnitten, zusammen mit allen Hustern und Räuspern? Ja, wenn es euch gefallen hat, sagt mir doch kurz Bescheid. Äh, ihr könnt mich erreichen. Es gibt eine E-Mail-Adresse. Eine e die ist redebedarf-podcast in einem Wort at gmx.de oder ihr schreibt es mir über Twitter. Da erreicht ihr mich unter at mad-tears die verrückten Tränen. Ähm, ja, lasst mich doch gerne wissen, ob sich diese Folge gelohnt hat, ob ich das häufiger machen kann. Oder ob ich mir doch lieber wieder Gäste holen sollte, die mich ein bisschen im Zaum halten. Damit es nicht ganz so monologisiert daherkommt. Ihr wisst schon, Abwechslung und so. Ja, sagt mir Bescheid. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Wiedereinschalten oder zum ersten Mal Einschalten oder wie auch immer. Und macht das gerne wieder. Vielleicht sehen wir uns, hören wir uns dann im nächsten Monat für eine neue Folge Redebedarf. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Genießt den Sommer, genießt die Sonne und bis dahin. Tschüss.